0: gemeente de schriftlezing vindt u in 2 Korinthe 8 en daarvan lezen we de eerste 15 versen in dit hoofdstuk schrijft apostel Paulus dat hij Titus naar Korinthe stuurt waarschijnlijk met deze brief op zak en met de bedoeling om daar in Korinthe de collecte op te halen. De opbrengst van de collecte voor de arme gemeente in Jeruzalem. Ik hoop er straks in de preek nog wat iets meer over te zeggen. We lezen de eerste 15 versen van 2 Korinthe 8. Voorts maken wij u bekend broeders de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is dat in vele beproeving der verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun zeer diepe armoede overvloedig is geweest tot de rijkdom van hun goeddadigheid. Want ze zijn naar vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen, gewillig geweest. Ons met vele vermaning biddende, dat wij ...wilden aannemen de gave en de gemeenschap... ...van deze bediening die voor de heiligen geschikt. En ze deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden... ...maar ze gaven zichzelf... ...eerst aan de Here ...en daarna aan ons door de wil van God. Zodat wij Titus vermaanden dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook zo nog deze gaven bij u volleindigen zou. dan gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle ijver en in uw liefde tot ons, zie toe dat gij ook in deze gaven overvloedig zijt. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de ijver van anderen ook de oprechtheid van uw liefde beproevende. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede. Zou te rijk worden. En ik zeg in deze mijn mening. Want dit is uw oorbaar. als die niet alleen het doen, maar ook het willen. van over een jaar tevoren hebt begonnen. Maar nu voleindigt ook het doen. opdat gelijk als er geweest is. de volvaardigheid van het gemoed om te willen. er ook zo zij het voleindigen. uit hetgeen gij hebt. Want als de voor- en de volvaardigheid van het gemoed daar is, zo is iemand aangenaam naar hetgeen hij heeft, niet naar hetgeen hij niet heeft. Want dit zeg ik niet opdat anderen verlichting zouden hebben en gij verdrukking. Maar opdat uit gelijkheid in deze tegenwoordige tijd uw overvloed zij om hun gebrek te vervullen. Opdat ook hun overvloed zij om uw gebrek te vervullen. Opdat er gelijkheid worden. Gelijk geschreven is. Die veel verzameld had, had niet over. En die weinig verzameld had, had niet. Te weinig. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens een, een dakloze gezien? Dan zeg je misschien domme, wat is dat ook alweer. Als iemand zonder dak. We zeggen meestal... Een zwerver. Nou dat klinkt natuurlijk niet zo aardig als je zegt een zwerver. En dan zeggen we dat een beetje net en dan zeggen we een dakloze. is iemand die vanavond niet weet waar hij gaat slapen. Misschien bij het leger des Heils als er nog een bed vrij is of een andere opvang. Misschien wel bij het station hier in Delft. Of in Den Haag ergens. In een beschut plekje. In een slaapzak die hij op zijn rug meedraagt. Want hij heeft geen plek, hij heeft geen dak. Erger als het zo koud is, iedereen misschien heel koud in de kerk, dan stel je voor dat je de hele nacht buiten zou moeten slapen. Dakloos. En zo is de Heer Jezus geboren. Dakloos, als een zwerver. Zo arm werd de heiland voor u. ...voor jou en voor mij. Moet het niet te romantisch maken gemeente... ...te mooi, een kerststal... ...sfeer, hebbertjes... ...licht. Dat is een gevaar. Dakloos. Arm. arm, Staat er in de tekst. De tekst dat is vers 9 van 2 Korinther 8. 2 Korinther 8 vers 9... Want gij weet de genade van onze Heere, Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Gemeente, het is een mooie tekst, vindt u niet? Voor de laatste zondag, voor het kerstfeest. Jezus is arm geworden. Dat is één. Kun je over mediteren. Zo arm werd de heiland. En hij heeft dat voor jullie gedaan, zegt Paulus. Dat is twee. Om uwentwil, voor u en voor mij. En dan gaat hij nog een stapje verder en hij benadrukt het dat Jezus er al was. Hij was rijk en is arm geworden. Een van de bijbelse bewijzen voor de komst van de Zoon van God in het vlees. Hij was er al voor die tijd en hij was rijk. En hij is arm geworden. En dan de toepassing, het vierde punt. Opdat jullie door zijn armoede rijk zouden worden. En zo dacht ik bij mezelf, had ik een mooie preek met vier punten. Vanuit deze tekst. Diepe gedachten. Maar gemeente, dan zouden we het woord van God toch een beetje onrecht doen. Want dan zouden we het verband overslaan en het begin van de tekst. Daar kwam ik achter bij de voorbereiding van de preek. Waarom zegt de apostel Paulus dit eigenlijk? Hij zegt dat weten jullie toch allemaal wel. Nou dat wist u ook allemaal wel wat ik net gezegd heb. Dat is het oude kerst evangelie in vier punten. Maar waarom benadrukt apostel Paulus dat hier dan zo? Aan de gemeente van Korinthe. Want gij weet. Dat weten jullie toch wel. De genade van onze Heer Jezus Christus. En als je dan kijkt naar het verband waarin deze tekst staat. Dan is het een oproep. Niet om te mediteren over de wonderen van het kerstfeest. Maar om... Mild en gul te geven voor de arme gemeente Jeruzalem waar Titus voor collecteert. Ik zou het ook zo kunnen zeggen. Vindt u het zo mooi? Dat kerst evangelie? Nou dat gaat wel geld kosten. Nou zeg ik het natuurlijk veel te plat. Daar schrikt u van op. Zo zegt Paulus het ook niet. Maar het is wel wat erin zit in dat hoofdstuk. Hij doet een beroep op hun hart. En een beroep op hun portemonnee. Om de conclusie te trekken. Uit het kerst evangelie. Dat weten jullie toch wel. Dat Jezus arm geworden is. Terwijl hij rijk was. Wel nu. Als dat de weg is die de heiland is gegaan. Laat het dan ook. Consequenties hebben. In je eigen levenswandel. Tot in je portemonnee aan toe. Dan, dan zal het consequenties hebben. Als je dat weet. Als je daardoor Gods genade achter gekomen bent. Achter die genade van de Heer Jezus Christus. Dan gebeurt er ook echt wat dan verandert er ook echt wat. Dan wordt alles van hem. Dan legt hij een claim, dan legt hij beslag op al je bezittingen. En misschien dat dat toch wel een scherp kantje is aan deze tekst, die we al mediterend gauw uit het oog zouden verliezen dat het Paulus gaat om de praktijk van de Godzaligheid. Nou, die vier punten die ik noemde, die wilde ik toch wel... het is te mooi om dat niet te doen... langslopen en overdenken. Maar dan wel steeds met deze praktische toepassing... in het achterhoofd, ik hoop in het hart. Wat zegt de apostel hier? Het eerste wat hij zegt is... De genade van onze Heer Jezus Christus. Wat is genade? Hij zegt, dat weet je wel wat genade is. Het lijkt bijna een veronderstelling. Als ik dat vanavond zou zeggen, dat weten jullie allemaal wel wat genade is. Dan zouden jullie terecht zeggen, nou, zo heb je niet altijd gepreekt. Zo veronderstellend, alsof we dat allemaal maar weten. Dan moet je toch ook achterkomen door bekering en geloof. Het is toch niet vanzelfsprekend dat iedereen in de kerk maar weet wat genade is. Nee, dat is ook niet vanzelfsprekend. Maar Paulus die schrijft in deze brief wel naar het hart van de gemeente. Naar de kern waar het uiteindelijk om gaat. Als je nog niet weet wat genade is en je ziet hier al zoveel jaar. Dan zou je het eigenlijk wel moeten kunnen weten. En dan zou je op moeten schrikken. Genade, daar gaat het om. Maar wat is dat dan? Genade. En dat zeg ik er maar gelijk heel eerlijk bij. Als je erachter komt wat genade is, dan weet je niet meer wat genade is. En als je nou vanavond in de kerkbank zit en je weet precies wat genade is, dan ben ik bang dat je niet weet wat genade is. Dan ga je geen cryptogrammen uitspreken op de preekstoel. Maar ik bedoel heel eenvoudig dit. Het genade dat is en blijft een wonder. Onverdiend. Dat God naar je omziet. Genade voor recht. Nee, zo is het in het evangelie niet. Dat is nog dieper. Het is geen genade in plaats van recht. Rechtvaardig oordeel, verdoemenis. Het is genade... Door het recht. Het recht wat Jezus vervuld heeft. Tot aan het kruis van Golgotha. Hij kwam om de wet en de profeten te vervullen. Genade. Door recht. Dat je voor de troon van God staat. Met lege handen. Met een leeg hart. En dat je zegt wat die man daarachter in de tempel zei. O God. Wees mij zondaar genadig. Dat is de vrije liefde van God in Christus. Zo onverdiend. En toch, het wordt verkondigd. De Heere is genadig. De vergeving van je zonden. Het eeuwige leven. Genade. 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 Wat krijgt dat woord in het geloofsleven? Een waarde. Het is alleen, alles alleen genade. Dat weet je toch wel? Of weet je het nog niet? Dan ben je echt, echt heel arm. En wat is die genade dan? Nou, Paulus die zegt dat hij arm geworden is. Dat is genade. En dan wordt er gebruikt in het Griekse woord. Er zijn verschillende woorden voor armoe. Wij zouden zeggen hij heeft het niet zo breed. Hè? Of je moet de eindjes aan elkaar knopen. We hebben daar eufemismen voor, woorden die het een beetje omschrijven, want om nou te zeggen dat je arm bent. Maar hier staat eigenlijk in het Grieks het, uh, het zwaarste woord voor armo. Luther vertaalt het in de zaligsprekingen, daar staat het ook met het woordje bedel, arm, dakloos, een zwerver. Je weet toch wel van de genade van Christus. Dat hij alles heeft gegeven wat hij had. Dat hij een zwerver geworden is. Zonder bezit. Geheel afhankelijk van de hulp van anderen. Dat hij bedelarm geworden is. Dat is zijn genade en werd de Heer Jezus naakt geboren zoals wij allemaal in onze armoede je kunt denken aan financiële armoede Jozef en Marie hadden het ook niet zo breed ze kregen wel goud en dieren ook in het midden om naar Egypte te kunnen vluchten maar ze waren gewoon verarmd van koninklijke bloeden maar toch arm maar er is natuurlijk meer in die armoe van Christus. Het is niet alleen de financiën en het geld. Het is ook onze zwakheid. Onze naaktheid. Onze ellende. Onze schuld. Hij is echt mens geworden. Ja, die oude geloofsbelijdenis van Isaiah, die zegt het nog scherper, staat niet. Hij is mens geworden. Hij is vlees Geworden. Daar heb je het. Dat is onze armoede. Bedel arm. Dat is nou genade van Christus. Dat hij naar deze wereld gekomen is om onze plaats in te nemen. Om in onze schamelheid te delen. Om één van ons te worden. Wat is nou genade? Dat hij alles gegeven heeft. Want het woord genade komt vaker voor in dit hoofdstuk. En dan gebruikt de statenvertaling, dat is een beetje jammer dat het een ander woord is. Daarvoor het woord gaven. En daar bedoelt Paulus dan mee, garis, gaven. Die collecte die hij houdt. ...in al de gemeenten. Dat is ook genade. Is er een verband? Ja, zegt Paulus, nu moeten jullie ook geven... ...aan die genade, aan die collecten, aan die gaven... ...want je weet van de genade van de Heer Jezus... ...wat Hij gegeven heeft. Nou, als Hij zoveel gegeven heeft... Dan kunnen jullie toch niet achterblijven. Dan moeten jullie ook meedoen met die collecte gaven. Is dat niet een beetje vreemd? Om de collecte een een genade te noemen? Ik denk dat dat hetgeen is waar we in de kerkdienst het meest gedachteloos mee omgaan. Je kunt ook nog wel eens gedachteloos zingen. Bekende psalmen. oh ja. Maar ik vermoed dat jullie die collectezak het meest gedachteloos doorgeven onder het voorspel. Bonnetje erin. Een half euro erin. En als je een keer een tientje erin doet. Voor een goed doel. Speciale collecte, Dan voel je jezelf eigenlijk al behoorlijk gul. Hoewel je dat tientje natuurlijk helemaal niet mist. Gedachteloos collecteren collectezak maar dan zegt apostel Paulus hier eigenlijk het is een genadezak dan komt de genade voorbij die geef je door en wat je daarin doet dat is niet een collectebon van een half euro dat is genade dat doe je in die zak dat is geven we spreken wel over de dienst van de offeranden Ik denk een beetje plechtig, dat doe ik zelf meestal niet. Want dan denk ik, ja, is het wel een offer? Een offer, dat doet pijn. Dat voel je wel, dat je een offer brengt. Maar wat wij geven, tenminste in dat ritueel van de collecte... als ik het zo mag noemen, dat voelen wij niet. Misschien wel wat je overmaakt. Als je een flinke gift geeft. Maar ook dan... Je kunt tegenwoordig een automatische afschrijving laten doen. Hoef je helemaal niet meer te geven. Dan gaat het vanzelf voor je rekening af. Dan denk je er helemaal niet over na. En doet meestal geen pijn. Voor sommigen misschien wel. Kan. Als je zelf de eindjes aan elkaar moet knopen en toch geeft. Maar het is meestal toch geen dienst der offerande. Laat staan een genadezak. Onze praktijk is heel ver afgegroeid van de bijbelse norm op dat terrein. Jammer. Ik denk niet dat het gauw zal veranderen, maar het is misschien wel goed om je ervan bewust te zijn dat als je collecteert en geeft, dat je dat geld, hoe weinig het dan naar verhouding ook is, het is misschien meer symbolisch, dat je dat heiligt. Dat je het aan God geeft, dan ben je het ook kwijt. En dan zeg je, Heere, met die halve euro, daarmee beleid ik dat ik met al mijn geld en goed, met mijn tijd en met mijn leven, met mijn lichaam en met mijn ziel, niet van mijzelf ben, maar het eigendom van de Heer Jezus Christus. En dat mijn portemonnee van u is. Daarom geef ik in de genadezak, om daarmee te beleiden dat alles wat ik bezit het wettig eigendom is van de Heer Jezus Christus als we dat meer zouden beseffen dan zouden we misschien anders geven Paulus verbindt het wel aan elkaar je weet van de genade van Christus zegt hij en als dan de collectezak voorbij komt doe dat maar elke zondag zegt hij dan hoef je niet in één keer alles te geven als titus komt dan heb je veel gespaard als de collectezak voorbij komt denk dan aan de genade van de Heer Jezus die arm geworden is en dat brengt me direct ook bij die tweede gedachte, dat vloeit daaruit voort. Voor wie heeft de Heer Jezus dat dan gedaan? En dan benadrukt Paulus dat hier om uwentwil. Mediteren over de armoede van de Heer Jezus kan zo ontdekkend zijn. Maar wat ons echt breekt in onze trots en hoogmoed tegenover Hem... Is de gedachte. Dat hij dat alles heeft gedaan. En zich alles heeft ontzegd. Om zondaren zalig te maken. Dan zit er toch een hele diepte in dat vers. In die regel uit het gezang. Zo arm werd de heiland. Voor u en voor mij. Dat was de verkondiging van apostel Paulus geweest. Toen hij Jezus Christus de gekruiselde voorstelde. Aan al de gemeenten. Toen hij die ene naam verkondigde die onder de hemel gegeven is. Door welke wij moeten zalig worden. Dat was de kern van zijn evangelie. Niet alleen wat Jezus allemaal gedaan had in zijn leven tot in zijn dood. Maar ook elke keer die persoonlijke toepassing. Weet u wel? Voor u, voor jou, voor mij moest hij daar staan. Zo heel persoonlijk. Die vrolijke ruil ...waar Luther over spreekt. Dat hij om uwend wil... ...arm geworden is. En dat om uwend wil, daar zit nu alles in, nietwaar? Ja, zegt Luther... ...als deze hemelse bruidegom... ...trouwt met deze arme, schamele bruid... ...met deze arme hoer, zegt hij... In dat bekende werk. De vrijheid van een Christen. Dan is alles wat van haar is. Van hem. En alles wat van hem is. Is van haar. Mag je dat zelf ook zo invullen? Door het oog van het geloof. Gericht op de Heer Jezus Christus. Die arm geworden is. Dat je mag zeggen. Heere mijn schuld. Mijn zonde, mijn armoe, mijn tekort, mijn nood, mijn dood, mijn vloek. En dan bent u geboren in Bethlehem. En dan hebt u gezegd, geef het maar aan mij. Leg het allemaal nou maar neer. Alles wat van u is, wat van jou is, alles wat je dwars zit, alles wat je hindert. leg het maar neer daarbij de krippen. Dan zal hij het meenemen naar het kruis, om uwentwil. Wat is dat diep? Genade. Voor mij. Dat Jezus. Toen hij kwam. Gedacht heeft. Aan die grote scharen. Die niemand tellen kan. En als het ware in zijn goddelijke alwetendheid. Al die gezichten. Voor zich heeft gezien. Die hij allemaal. Alle eeuwen Door. Uit alle culturen en talen en rassen gekend heeft en lief gehad heeft met zijn eeuwige liefde en met het oog op hem. gekomen is naar deze wereld die om wil. Doe nou, vul je eigen naam nou eens vrijmoedig in door het geloof, ook voor mij, ook voor mij. Is hij arm geworden? Daar gaat het om. Niet dat u gelooft dat Jezus ooit in Bethlehem geboren werd, en dat het historisch betrouwbaar is wat in de Evangelie staat. Hoe belangrijk dat ook is als grondslag voor het geloof. Maar dat u gelooft wat hier staat, om eeuwen te voor jou, voor mij dan zijn er inderdaad geen woorden om die genade van Christus uit te leggen. Zo diep, zo rijk. En wat is daarvan dan de vrucht? Want dat scherpe kantje mochten we niet uit het oog verliezen van die collectezak, toch? Dan zou het woord van God onrecht doen. En dan vind ik het zo mooi dat Paulus in de eerste verse van dit hoofdstuk verwijst naar Macedonië. Moet ik even uitleggen. Want die collecte voor de arme gemeente Jeruzalem werd overal gehouden. In Korinthe, in Filippi, in Efeze, in Macedonië. Want hadden ze met elkaar afgesproken op de vergadering in Jeruzalem, handelingen 15 staat dat. Paulus schrijft ook een gelaten 2 over. Ze hadden afgesproken met elkaar, Heidenen hoeven niet besneden te worden. Want ze kunnen in Christus geloven zonder eerst de jood te worden. Maar ze hadden nog iets afgesproken met elkaar, met al die gemeenten samen, zorgen ervoor dat die gemeente Jeruzalem niet tekort heeft. Stel je voor dat er in Jeruzalem geen gemeente meer zou zijn, waar alles begonnen is, waar de Heilige Geest is uitgestort, waar de Heer Jezus geleden heeft, waar Hij is opgestaan uit de doden. Kosten wat het kost, moet die gemeente in Jeruzalem, de moedergemeente van de hele kerk, onderhouden worden. Ja, heeft Paulus gezegd, ik zal een collecte houden. En dat gaan we elke week doen, op de eerste dag van de week. Dan weten we ook al dat ze op zondag dus samen kwamen. De opstandingsdag van de Jezus. En elke eerste dag van de week moet iedereen iets apart leggen. In natura of een paar munten. En als ik dan weer kom en die reis weer maak naar Jeruzalem, dan haal ik dat geld op met een paar andere vrienden die mij begeleiden. En dan brengen we die grote som geld van die hele jaarcollecte naar Jeruzalem. Om die arme gemeente Jeruzalem te onderhouden. Want stel je voor dat Gods werk in Jeruzalem om financiële redenen te niet zou gaan. De meeste mensen die geld hadden waren al weggevlucht door de verdrukking. Er was maar een arm klein groepje overgebleven en met elkaar, mooi hè, dat is de gemeenschap der heiligen, wilden ze verantwoordelijkheid dragen voor die arme gemeente in Jeruzalem. En dan zegt Paulus: Jullie wonen daar in Korinthe hè, en dat is een havenstad, handel, geld moet rollen. We waren niet veel rijken in Korinthe. Maar oh ja, als je in Korinthe woont. Dan woon je wel in het rijke westen. Zouden wij zeggen. Hoef je nog niet zo rijk te zijn. Dat zijn jullie meestal ook niet. Maar vergeleken met de rest van de wereld. Zijn we het allemaal wel toch. En nou zegt Paulus. Weet je wat ze in Macedonië gedaan hebben. Macedonië. Hè? Wij zouden zeggen Macedonië. Daar. Hebben ze daar ook nog gecollecteerd. Wij zouden misschien zeggen in Zimbabwe. Of in Roemenië? Ja, zegt hij, in hun zeer diepe armoe, vers 2... zijn zij overvloedig geweest. Wat? Hebben ze in Zimbabwe nog gecollecteerd? Of daar in Roemenië, waar die mensen helemaal niet eens rond kunnen komen... te weinig geld hebben om van te leven? Ja, daar hebben ze ook nog gecollecteerd, in Macedonië. En je wil niet weten wat die collecte heeft opgebracht... Want ze hebben zichzelf in de armoede gestort. Om te kunnen geven uit dankbaarheid voor de gemeente van Jeruzalem. En zegt Paulus dan. Hij collecteert natuurlijk niet voor zichzelf. Anders zou je bijna zeggen, je gaat haast een beetje te verder mee. Hij collecteert voor, voor Jeruzalem en voor de eer van God. Hij zegt, dan mogen jullie een voorbeeld aan nemen. Als ze in Macedonië zoveel hebben opgehaald. Dan kunnen jullie in Korinthe toch niet achterblijven. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm geworden is. Dat wisten ze in Macedonië ook, zegt hij in vers 5. Want zij gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons. Dat is het geheim van die genadezak. Die collectezak die rondgaat. Niet dat je heel veel geeft. Duizend euro. In plaats van een halve. Want sommigen van ons zouden dat misschien ook niet missen. Al kun je dat natuurlijk niet elke week doen, dat snap ik ook wel. Niet hoeveel je geeft op zich. Maar zegt hij: In Macedonië hebben ze zichzelf gegeven. Eerst aan de heren. En daarna ook aan ons. Daar hebben ze het offer van de Heer Jezus echt begrepen. Dat Hij zichzelf voor ons gegeven heeft. En wat hebben die mensen toen gedaan? Toen hebben ze gezegd: Nee, mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn. Aan uw eer. Met heel ons hebben en houden. Met onze portemonnee. Met ons bedrijf. Met ons, onze tijd. Met ons geld en goed. Behoren we u toe. Ze gaven zichzelf eerst aan de Heer. ...en daarna aan ons... ...in het verband van die collecten... ...omdat ze begrepen hadden... ...de genade van onze Heer Jezus Christus... ...dat Hij om... ...uwend wil... ...arm geworden is... ...voel je wel? Dat gaat wel geld kosten... ...nee, zo mag ik dat eigenlijk niet zeggen... ...dat is de plat. Dan wordt je hele leven een offer. Genade. Dat je adem kan halen. Dat je brood kan eten. Dat je werk hebt. Allemaal genade. En als die collectezak voorbij komt, dan zeg je Heeren, dank u wel. Hier hebt u terug. Klein beetje maar. Van al die overvloed. Maar eigenlijk is het allemaal al van u. En dan keren we terug naar de tekst. Voel je wel dat mediteren over deze tekst niet los kan van het verband? Dan zou het woord zijn scherpte verliezen. Dan zegt Paulus erbij. Daar hij rijk was. Jezus. Hij was er al. Dat geldt niet van ons mensen. Als je dat aan de kinderen moet uitleggen. Dan snappen ze dat niet. De kleuters, ja. Waar was ik dan papa? Toen jullie getrouwd zijn. Ja mijn kind toen was je er nog niet. Was ik er dan nog niet? Nee toen was je er nog niet. Toen was je nog niet geboren. Ja maar hoe kan dat dan? Kleine kinderen moeten leren dat ze er ook niet geweest zijn. Dat is een hele ontdekking. Dat geldt voor ons allemaal. We zijn geworden. Gemaakt, geschapen door God. Jezus niet. Hij is niet geworden. Hij is niet gemaakt. Hij is de eeuwige Zoon van God. Hier staat het met zoveel woorden en op andere plaatsen meer. Filippenzen 2. De oudste geschriften van het Nieuwe Testament. Spreken over Jezus als degene... Die gekomen is uit de hemelse heerlijkheid. Moderne theologie zegt, ze hebben Jezus opgehemeld. Jezus was een gewoon mens en later dachten de discipelen dat hij God was. Daar hebben ze van gemaakt. Maar als je het Nieuwe Testament serieus neemt, is het juist andersom. De oudste geschriften spreken met de grootste eerbied over Christus als degene die gekomen is in deze wereld. Maar dat even terzijde misschien. Denk er eens over na. Hoe rijk was de Heer Jezus? Heilige Engelen? De Vader, de Zoon, de Heilige Geest? Ik weet niet hoe de hemel eruit ziet. De Bijbel spreekt erover in beeldtaal. Straten van goud, parelen, poorten het Nieuwe Jeruzalem. Dat uit de hemel afdaalt van God. Het paradijs. Jezus was rijk. Je zou kunnen zeggen hij had alles. Hij kwam niet tekort. Want in de hemel daar zijn geen tranen. Daar is geen verdriet. Daar is geen pijn. Er is geen zorg of angst. Hier is dat allemaal wel. Toch? Dan ben je bezorgd voor je werk. Of je huis staat te koop. En je kunt het niet verkopen door de kredietcrisis. Hij zegt, hij heeft makkelijk praten, die dominee, over armoede en rijkdom. Maar wij zitten er maar mee. En ik weet niet of ik mijn baan aan het eind van het jaar nog heb. Wat volgend jaar dan. Zorgen. Tobben. Armoede. Ziekte. Leiden. Maar dat is in de he- De heer Jezus wist niet wat het was. Dat kende hij niet. Zeg ik het maar even menselijk, omdat de tekst het ook menselijk zegt. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Hij wist niet wat het was om arm te zijn, om pijn te hebben. Om honger te lijden, om dorst te hebben. Hij had alles. Hij was rijk. Hij is gekomen, staat er in Johannes 1 tot het zijne. Het zijne, dat was de wereld, dat was van hem. Alles is door hem gemaakt. De hele schepping, het ganse heelal. Hij was rijk. En die rijke Jezus, die alles had, heeft zichzelf alles ontzegd. Hij lag in een geleende wieg toch de kribbe was geleend. Was niet van Jozef en Maria. Was niet van Jezus. Het is alsof ze zouden hebben moeten zeggen: "Mogen wij die kribbe even lenen voor onze baby? Want we hebben geen wieg hier in Bethlehem." En hij lag op een geleend kussen. Want hij zegt zelf de vossen hebben holen en de vogels des hemels hebben een nest, maar de zoon des mens heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Net als Jacob Op een geleend kussen. En hij voer in een geleende boot. Petrus, mag ik je boot even lenen? Om te preken, ik heb geen boot. Mag ik je boot lenen? Dat mocht. Zo arm was de heiland. Hij had helemaal niks. Hij moest steeds maar vragen of hij iets mocht lenen. En als een rabbi moest hij het hebben van dat wat de mensen hem gaven. En hij reed op een geleende ezel. Jeruzalem binnen als de koning der heerlijkheid. Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Hij was rijk, die ezel was van hem. Maar hij heeft hem toch geleend. En hij lag in een geleend graf. Jozef, Jozef van Arimathea, mag ik je graf gebruiken om daar een paar dagen in te liggen? Want ik heb geen graf. Zo arm. Werd de heiland. Terwijl hij rijk was. Waarom zegt Paulus dat erbij? Heel kort. Omdat het wel vrijwillig moet zijn. Geven, dat moet niet. Sommige mensen zeggen, hoeveel moet ik dan geven? Moet ik dan een tiende geven? Gelukkig niet. Want dan zou je heel tevreden zijn over jezelf als je die tiende gegeven had. Dan zeg je zeggen: "Nou, ik heb aan mijn plicht gedaan. Tiende. meesten geven, geen tiende. Sommige mensen geven het ene jaar dubbel. En het andere jaar niet. Anders kun je niet aftrekken van de belasting. Want het kan niet als het niet meer dan 1% is. Nou, zo moet het natuurlijk niet, hè. Zo moet het niet. Tenzij je van honger om zou komen. Er zijn ook mensen die zijn gewoon arm. Dat snap ik ook wel. Maar nou, je moet niet geven. Je moet ook geen tiende geven. Je toch geen twintig procent geven. Want het moet helemaal niet. Paulus zegt het helemaal niet. Je hoeft niet te geven. Als je moet geven is het dan verkeerd. Ik zeg het niet uit bedwang zegt hij. Maar nou, ik doe een beroep op jullie vrijwilligheid. Want Jezus was rijk. En jullie hebben het al veel breder dan de mensen in Macedonië. Geef dan van harte en vrijwillig. Het is toch een genadezak. Die collecte zak. Nou doe het dan ook met heel je hart. Want de Heer wil niet dat we met tegenzin geven aan hem. Maar wel dat we een offer brengen. Dan mag het ook wel pijn doen. Dan mag je zelf jezelf wel eens iets ontzeggen. Je hoeft er niet armoe om te lijden, Om het geld wat je weggeeft. Dat zou dwaas zijn. Maar je mag gerust wel ruimhartig geven. Het hoeft niet. Want als het moet is het verkeerd. Maar het mag wel. Omdat Jezus rijk ...was. En terwijl hij rijk was... ...is hij arm... ...geworden. Breng me bij... ...de toepassing van de preek. Ik heb hem er al doorheen geweven vanavond. En de tijd is om. Maar laten we daar toch maar mee eindigen. Opdat jullie... ...door zijn armoede... ...rijk... ...zouden worden. Ja? heeft Jezus alles weggegeven, opgegeven, losgelaten, om in de kribben geboren te worden in Bethlehem. En dat heeft Hij gedaan, opdat jullie rijk gemaakt zouden worden. Wanneer ben je rijk? Niet als je een miljoen hebt, want dan heb je een heleboel zorgen en dan heb ik medelijden met je. Met die zorgen tenminste. Dan zie je maar dat je dat miljoen houdt. Dat is nog lastig. Maar je bent rijk als je genoeg hebt, als je gelukkig bent. Als je vrede met God in je hart hebt. Als je tevreden mag zijn. Als je mag zeggen: Heer, ik heb uw zegen. En hoewel ik het misschien moeilijk heb in dit leven. Er zijn zorgen, er zijn vragen. Er kan ziekte zijn, andere nood. Je kunt alleen zijn in deze donkere dagen. Als er rouw is. Als er iemand van je zijde is weggenomen. dat je zegt, Heer Jezus, nou bent u gekomen. Om zo'n ongelukkig schepsel als ik toch rijk te maken. Nu al. Rijk in het geloof. Rijk in de liefde. Rijk in de genade. Rijk in de kennis van Heer Jezus Christus. Rijk in de overgave aan u. Rijk omdat je een levensdoel mag hebben en niet doelloos in een cirkeltje ronddraait, zoals de hele wereld ronddraait. Zonder begin en zonder einde. Heren, ik mag weten van uw genade. En die genade maakt arm, bedelarm en toch ook rijk. Want als ik u niet zou hebben, dan zou ik toch ongelukkig zijn. Dan zou ik niet verder kunnen. Zonder u hoeveel ik zou hebben in deze wereld. Het zou zo arm zijn. Zo leeg. Niets. Maar met u, hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Is het toch goed. Met uw genade. Want heren, u hebt mij rijk gemaakt. Rijk vooral in de belofte. Want hij is afgedaald in onze Ellende in onze armoede. Om ons mee te nemen. Op weg naar het vaderhuis met die vele woningen. Erfgenamen. Straatarm misschien in deze wereld. En toch erfgenamen van het koninkrijk van Christus. En dan is alles van u. Omdat alles van hem is. Je mag er in dit leven van genieten en het gebruiken. En je mag ook weten van die grote schat die weggelegd is in de hemel. Daar kun je zelf nog niet bij. Dat bankrekeningboekje daar heb je geen pas van. Dat is onder zijn beheer. Gelukkig maar. Die bank kan niet failliet gaan. Dat krediet kan niet verdampen. Daar staat de Heer Jezus voor garant. Daar kan de duivel niet bij. Dat is in de hemel weggelegd. Voor al degenen die hem vrezen. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Nu en eeuwig rijk in hem. Ga dan heen in vrede en gedenk de armen in de naam van de Heer Jezus. Amen.